0: سلام دوستان سلام. امروز شدهم آذر ماه سال 88 است و هفتمین جلسه ای است که ما مصنوی معنوی رو در مکان فرنگستان هنر شروع کردیم طبق معمول با قذدی از حافظ جلسممون رو آغاز می بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت شامم هنوز روز اول رفت دینم در سر زلفین تو تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز ساقیا یک جرعهی ز آن آب آتشگون که من در میان پختگان عشق او خامم هنوز از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک خوتن میزند هر لحظه تیقی مو براندامم هنوز پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب میرود چون سایه هردم بر در و بامم هنوز نام من رفته است روزی بر لب جانان به سحو نام من رفته است روزی بر لب جانان به صحب. اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز ای که گفتی جان بده تا با شدت آرام جان جان به قمهایش سفردم نیست آرامم هنوز در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش آب حیوان می رود هر دم ز اقلام هم هنوز چه، غزاره بسیار عمیق زیبایی بود ما این هفته اینطور که به خاطر میارم قرار قراره که از حکایت مرد بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان شروع کنیم این داستان در زیل داستان پادشاه و کنیزکه و مباحثی که اونجا مطرح شد در اینجا به نوعی دنبال میشه و معمولا روش کار حضرت مولانای این هست که در بین داستان مطالب مهمی رو که ترجیح میده نقل میکنه و حتی در بین یک داستان داستان های متعددی رو میاره <تصفيق> نیاز نیست خب این داستان فقالات جالبی است و در زیل این داستان مطالب بسیار عمیقی رو حضرت مولانا مطرح میکنه که برای همه ما بدون استثنا آموزنده است بود بقالی و ویراتوتی خوشنوایی سبز گویا توتی بردکان بودی نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران در خطاب آدمی ناطق بودی در نوای توتیان حاضق بودی این که میگه توتی بود که به زبان انسان صحبت میکرد و نگهبانی دکان رو میکرد ممکنه کمی به نظر آمیز بیاد ولی بعضی از توتی واقعاً واقعا حتی با لحجه صحبت میکنن با لحجه که یاد گرفتن و من شنیدم بسیارم عجیبه حتی غیر از توتی بعضی از پرندگان دیگه هم با لحجه نه به زبان مثلا فارسی ها هر زبان دیگه تکلم میکنن و جملاتی رو میگن بلکه لحجه خاصی هم دارن. حالت داره. مثلا یه توتی بود ما یه جا وارد شدیم. از این کاسکوها بود. و سلام با یه لحنی که انگار که مثلا یه نفر رو با علاقه مثلا میبینه سلام علیک میکنه. یه حالت خاصی سلام علیک. چه طوری مثلا یه حالت اینجوری. من اینکه بگیم با یه لحجه مثل مثلا کامپیوتر و ماشین و اینها نه خیلی با احساس حتی صحبت میکنن و خب دوست این موقع بهتر از هر کس میدونن شون تو این زمین هم تخصص دارن درست هست اینجور؟ بله 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 نمونه هم میشون دارن که بله مردی را از <تصفيق> آره توتی ایشون دارم خواسته که اینجور تکلام میکنه جملات بلند هم میتونه بگی توتی بلند که مثلا برد
1: برد تا 6 تا کنمال پشت 6-7 تا کنمال جه این اینا بعد اصلا نیست اصلا
0: یعنی مصلحجی میشن که
1: گاهی
0: اون چی که میگن چیه معنی اون چی که میگن متوجه میشن یا فقط بیا
1: شاید بگیم مثلا ما کاسکویی که داریم مثلا روش کشیده بود یه بار بعد شلوار کردم روش کشیده بودیم، بعد من این تاریک میشه روش دیگه بعدا برگشتم پیشی جو داشتم میخوردم چیزای درماش نیستن بل لازمو بخور بخور اصلا خاطرته نیست اصلا بحث چیز نیست یا مثلا اعصاب سن یه وقت تو ریس کرده اعصابشیه میاد اینوری با آدم وجینام می مثلا بحث تغذیه نیست میفهمی اصلا چون حدت مولانا خودش هم گفت این آخرین سلسله این زنجیره رویک در حیوانات پرنده سخنگو دیگه بعد میاد رو خلا مثلا تو انسان میفهمستن یه چیزی
0: که باید باشید بله یعنی پس همشنین خیلی هم دور از ذهن صاحب <تصفح> گربهی برج است ناگه در دکان بهر موشی توتیک از بیم جان دست از صدر دکان سوی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت از سوی خانه بیامد خاجه بر دکان بنشست از فارق وش دید پر روغن دکان و جاش چرب بر سرش زد گشت توتی کل ز زر فهمید که توتی این روغن ریخته زد توی سر توتی و از توتی ام کل شد حالا این کل اینجا دو دوتا معنی داره یکی اینکه که گنگ و لال شد یکی اینکه که موهای سرش ریخت یا پرهای سرش ریخت یک کل داریم یک کل خب. که ظاهرا در اینجا هر دو معنی مراد هست هم از زبان افتاد هم اینکه سرش بدون پر شد روزه که چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. پشیمان شد. از این رفتارش. ریش برمیکند و میگفت ای «دریغ کافتا به نعمتم شد زیر میق. دست من بشکسته بودی آن زمان چون زدم من بر سر آن خوش زبان. ما چطور انسان از کاری که با عجله میکنه و از روی خشم میکنه چقدر میتونه بعداً پشیمان بشه و این ندامت برای چقدر سنگینه یعنی همش یکی کلال اگه بخوایم واردش بشیم آموزنده است جز جز اینها خیلی اتفاق ها میفته انسان ناگه... ناگهان از روی خشم کاری انجام میده که بعد میبینید اصلا نباید اون کار انجام میشد هدیه ها میداد هر روزیش هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را بعد سه روز و سه شب حیران و زار بر بردکان بنشسته بود نومیدوار می نمود آن مرغ را هر گونچه گفت تا که باشد کندر آید او بگفت. گفت جولغی سر برهنه می گذشت یعنی کسی که لباس جنده به جنده پوش سر برهنه میگذشت با سر بیمو چپ پشت تاس و تشت تاس هم که این ظرفایید که از هفت جوش درست میکردن می معمولا و مصارفی از جمله استفاده در حمام داشت توتیان در گفت آمد در زمان این مرد بیمو رو که میبینه توتی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی فلان از چه ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را کوچ و خود پنداش صاحب دلق را خب در اینجا دیگه توتی نتونسته امم که درستی داشته باشه از ماجرا و شاید میگن توتیوار بخشش به این شکل و اینکه اون جماعتی که اونجا بودن از این ماجرا که اینطور قیاس کرده چون خودش به دلیل اینکه روغن ریخته به اون مشکل مبتلا شده و سرش بیمو شده تصور میکنه که همه انسان هایی که همه موجوداتی که سر بیمون دارن روغا ریختن. خب. و این قیاس کردن چیزی که تقریبا میتونم بگم. در عموم مردم وجود داره. در اغلب ما ها هست. و این چیزی که هر روز شاید برای ما اتفاق میفته. مثلا کسی خوشحاله. ما... از اگر از چیز خاصی خوشحال بشیم تصور میکنیم او هم به همین دلیل خوشحاله. اگر ناراحته کسی، اگر چیزی ما رو ناراحت کنه تصور میکنیم که اغلبان همون موضوع برش پیش آمده او هم ناراحت شد. و هر وضعیتی در دیگران میبینیم. اگر موفقه، اگر عدم موفقیت داره اگر مثلا رفتاری رو ما از کسی میبینیم، کرداری رو میبینیم، نوعی از برخورد رو میبینیم، اسکماس همون همون چیزی که خودمون درک کردیم. فکر می‌کنیم که او هم مثل ما به همین مبنایی که ما در راقع تجربه کردیم او هم با بر همین مبنه در حالی که میتونه اینطور نباشه. حالا این خیلی وسیطه این بحث خیلی وسیعه و میفرماد کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر شیر اینجا البته نه اماده این عبیات ولی خب شیر میتونه چند معنی داشته باشه. یکی میتونه اون دررنده باشه. یکی میتونه این شیری باشه که از گاو و گوستوان ما مثلا می نوشید. در ظاهر، ظاهرش مثل همه از حیث نوشتن. در نوشتن شبیه به همه. ولی واقعا ماهیتش هم فرق میکنه. انسان ها ظاهرن شبیه به هم دیگه هستن. ولی از حیث ماهیت واقعا با هم دیگه تفاوتای بنیادی دارن. چون از هر فردی نسخه بیشتر نیست تو این عالم هیچ موجودی شبیه موجود دیگه نیست. و هیچ انسانی شبیه انسان دیگه نیست. چون تک تک افراد هر کدوم یه نسخه واحد و برای یک امر خاصی که مخصوص خود اونهاست به این عالم اومدن و از این عالم برمیگردن. اصلا دو تا شبیه به هم وجود نداره. هر اتفاقی که میافته برای هر کس خاص خودشه. فقط و فقط برای او. هیچ قیاسی نباید اینجا صورت بگیره. ما معمولا این قیاس هاست که ما رو گمراه میکنه. امون استنبات هاست که ما رو به وادیه دیگه می‌کشه و عموم رنج و نراحتی و گرفتاری هایمون به خاطر این نحوه استنبات هست. محیطمون هست. در حالی که و هر چیز رو باید در جای خودش فقط ببینیم دیگه وارد جزئیاتش نشیم. جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد خب حضن مولانا موقع که مطلبی رو میفرماید فرماید اونقدر زهرن نمی‌کنه. میگه عبنای بشر به خاطر همین قیاسه که میکنه گمراه شده و گمراهی ها رو عموماً به واسطه این قیاس میبینه. کم کسی از حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند. اولیا را همچه خود پنداشتند. عبدال که میفرماید بعضی از بزرگان اولیا گفتند عبدال تعدادی از انسان هستند که عوام این عالم به واسطه اون هاست. و به قول قدما این هفت اقلیم بر اساس وجود اونها استواره و تعداد مشخصی رو نگفتند ما وقتی که به کتاب های قدیم رجوع میکنیم بعضی ابدار رو هفتتن ذکر کردند، بعضیا بیشتر من حتی سیصد یا تعداد این شنیدم و از این جهت به این اولیه عبدال گفته میشه که اگر به دلیلی بخوان تغییر مکان بدن بدلی برای خودشون قرار میدن و از این حیث اونها عبدال گفته شده و در همه آثار هم حضور دارن هستن همسری با انبیا برداشتن اولیا را همچه خود پنداشتن گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خوابی مخر همون خواب خور این ندانستن ایشان از اما هست فرقی در میان بی منتها این که می فرماید گفتن خب گفتن این ما بشر ایشان بله ظاهر نگاه میکنه بزرگان میبینن اولیه رو میبینن میگن خب این هم انسان ما هم انسانه این هم بشر ما این بش... ظهرن نظر حضرت مولانا در این مصره به سوره یاسین بوده که <تصفيق> بخشی از کافران میگن خب این حضرت رسول هم خب مثل ماست تفاوت نمی کنه که اینا این صحبت ها اینجا من اون آیه رم یاد داشتم اون قسمت رو میگه قالو انتم الا بشر مثلنا اونا میگن که مگه, قی... مگه غیر از اینکه ایشون هم یه بشری مثل ما هست و اینا دارن خودشون رو قیاس میکنن استنباتشون مثل همون توتیه قیاس میکنه میگه چون من در کسبت بشر خلق شدم او هم در کسبت بشره پس مثل همین چه تفاوت بین ما هست <تصف> ولی میفرماد هست فرقی در میان بی منتها هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زین دیگر اصل هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشکنا هر دو گون نی خوردند از یک آبخر این یکی خالی و آن پر از شکر صد هزاران این چونین اشباه بین فرقشان هفتاد سال راه بین این خورد گردد پلیدی زود جدا وان گردد همه نور خدا این خورد زاید همه بخل و حسد وان خورد زاید, زاید همه عشق احد این خورد زاید, زا... زاید همه بخل و حسد ما خورد زاید همه عشق احد <تصفيق> ما خودمون به تجربه هم تو زندگی میبینیم دو نفر توی یه شرایط واحد رشد میکنن در ظاهر واحد توی خانواده دو تا بردر دو تا خواهر دو تا خوهر بردر هرچی دو تا هم محل هم کلاس در یه شرایط نسبتا واحدی مثل هم دارن رو ولی تفاوت عمده بنید دو نفر پیدا میشه گاهی دنبال یه کاری میره که دنبال یه چیزی میره حکی یه درک و استنباتی داره از همون سین پایین هم معلوم میشه درستی که عامل تربیت نقشه بسیار تعین کننده داره ظاهرن میسید که اون جوهره هم یه طوری که از اول خودشو بروز میده دو تا بچه شما در نظر بگیرید؟ اصلا از همون ابتدای کودکی تو مهد برید ببینید. مورشین دوران بازی میکنن خیلی نکات تو بازی و رفتارشون مشهوده و از همون سن تقریبا میتونم بگم آینده خودشون رو رقم میزنن کششایی که دارن گرایشایی که دارن سمتایی که علاقه‌مندن بعضیا آرومن بعضیا پرتحرکن بعضی یه جور دیگه هم بعضی بعضی بیشتر فکر میکنن تو بعضیا دوستان هر چیزی رو پیشگوفن در اون او رو پیدا بکنن بعضیا بی‌میلن به این کار خب بعضی بیشتر تخیل میکنن تو عالم خیال همون بچه در همون دوران کودکی این تفاوتها رو در حتی در یه شرعت واحد اینجا می دو تا زنبور رو از یه محل میخوره یکشون میشه زنبور گزنده فقط که اصل تولید می‌کنه. دو تا آهو همینجور دو تا گیاه دو تا نی هرداشون توی یه مکان آب می‌خورن. یکشون نیه تو خالی میشه، که کرد پره پس تفاوت تمام موجودات همینجور با هم با تفاوتن این زمین پاک و آن شورست و بد. این فرشته پاک و آن دیوست و داد هر دو صورت گر به هم رواست. هر دو صورت گر به هم رواست. آب تلخ و آب شیرین را صفاست. صفا یعنی شفافیت اینجا. شما <تصف> اگه دوتا چند تا لیوان آب داشته باشید؟ چند لی توش آب برزید؟ تو یکیش؟ نمک حل کنید. توی که شکر حل کنید. یکی دیگه, دیگه اصلا چیزی حل نکنید. خوبه. یک موقعی که در مقابلتون هست که قابل تشخیص نیست. در ظاهر همه مثل همه. ولی یه تغییر کیفی بین اینها هست. تا چشیده نشه اون باطن اینها محسوس نمیشه. خب انسان ها موجودات هم همینند هم. و تازه هر انسانی در روابط عادی و روزانه هم ماهیت خودشون نشون نمیده که زمانی که سلام و حلیک و احوال پرسی و که همه دیگه معدباً خوبه دیگه ولی یک قضیه حساس که پیش میاد وقتی باطن بروز میکنه یه جایی که این شخص باید از یک چیزی بگذره ببینیم چقدر میگذره یه جایی که باید گذاشت داشته باشه چقدر داره چقدر نداره. یه جایی که منفعتی در کاره چقدر جانب منفعت خودشون میگیره. و حق رو میکنه. تمام اینها مراتبی است که بستگی که به نوع نفوز اون فرد داره در محیطش اگه فرد عادی باشه، نفوزش کمتر باشه، جور دیگه اگه فرد باشه، مسئولیت بزرگ داشته باشه همون ماهیتون مسئولیتش بروز میکنه و تأثیر میذاره، تأثیر کلام میذاره در محیط پس اینجا در ظاهر هر کسی نمیتونه تشخیص بده که این دوتا آب تلخ یا شیرینه سه را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس ساهران با موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا این رو در مخالفت شد معنی میده زین اصا تا آن فرقی است جرف <تصفيق> زین عمل تا آن عمل راهی شگرف لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله آن عمل را در وفا ظاهر دو هر دوش مثل همه کافران اندر مری بوزین تبع آفتی آمد در درون سینه تپ. میری یعنی برابری کردن، کسی رو خودش رو، خودش رو کسی خودش رو با کسی یه برابر بدونه. واقعاً سه کردن هم معنی میده. ولی عموماً که گفته میشه از میری یا جای دیگه هم داریم. یعنی کسی خودش رو برابر بدونه. مثلا یه بزرگی ببینه کاری انجام میده. این هم و همون کارو بکنه مثلا فکر کنه که از او هم برمیاد. گویی که ممکنه اون که برای اون یه شخصی ثواب باشه برای دیگری خطا باشه یا بالعکس برای کسی مثلا برای بزرگی یه کاری ممکنه که خطا باشه در حالی که برای کسی که در مرتبه نازل تری هست اون حتی ثواب هم تلقی بشه و نه هست یه کار دیگری ممکنه برای بزرگی سواب باشه همون کاروینفر که در اون مرتبه نیست انجام بده براش خطا محسوب هر هرچه مردم میکند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم تقلید صرف او گمان برده که من کردم چو او فرق را کی داند استیز رو این کند از امر و آن بحر ستیز بر سر استیز رویان خاج حالا اینجا وارد بحث زیبایی میشه آن منافق با موافق در نماز از پی استیز آید نه این نیاز در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات مؤمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات اندر آخرت گرچه هر دو بر سر یک بازی لیک با هم مروزی و رازی هند. هر یکی سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رود. بله موقع که مثالی که اینجا حضرت ما رو در در حتی اون چیزهایی که مربوط به اعمال شریعت فرد میشه ام... یکی از که از روی نیاز این کار رو انجام میده چون نیاز ما خود بشره دیگه از اون طرف که نیازی نیست حالا مثلا یه کدوم از این کارا رو کسی انجام نده چه اتفاقی میافته اون... بعضی فکر ماهی که اگه ما انجام ندهیم اون طرف ممکنه خلالی ایجاد بشه این طور رفتار میکنن که این طور الغام میشه خب نه اتفاقی ا ولی این من خودشی که اگه نیاز داشته باشه به اون نیاز میتونه دست پیدا کنه اگر نه برای ریا باشه برای دادن باشه <تصفح> ریا یعنی به رویت گذاشتن یعنی نمایان کردن یعنی چیزی که انسان میتونه در حوزه فردی خودش نگه داره مثلا نیکی میکنه یا کاری انجام یا نیاز خودش رو میخواد با خالقش مثلا خب؟ اینو به رویت که قلب میذاره، اون که به نمایش میذاره این میشه ریا ریاکاری یعنی به نمایش گذاشتن کار نیکی که شخص انجام میده ولی ما شاید امروزی استعمالت دیگه می کنیم از ریا از رویت میاد دیگه خب حتی بزرگان ما معتقدن که اصلا نیاز به این نیست و اگر از روی حقیقت باشه می که مؤمنان را برد باشد عاقبت اینجا عاقبت رو در نظر میگیره بر منافق مات در گرچه هر دو بر سر یک بازین لیگ با هم مروزی و راضی هستند معرفه که اون سمت آسیای میانه به صله امروز که همین تهرانی که ما توش هستیم می خدا فا این هر کدوم شون جایگاهشون یه جاست جایگاه ها مشترک نیست با هم فرق نهایتا هر میره به منزل خودش بنابرای اون عملی که کرده و نیتی که داشته. هر یکی سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رود، این نامی که خود شخص بر خودش میذاره. آیا منافقه؟ آیا درگوه؟ آیا باطنش با ظاهرش تطبیق میکنه؟ یا نه باطن یه چیز دیگه از ظاهر یه چیز دیگه میگه. در ظاهر ممکنه که خیلی همشین دوستانه باشه لبخند بزنه در باطن. اصلا خوشش نیایید از اون فرد یا حتی دشمن باشه. خب یا هرچه. فقط این نیست. فقط این انواع و اقسام رفتارا و کردارا بعضی رو تعظیم و تکریم میکنه در حالی کسی اعتقادی به اون فرد نداره. چرا تکریم میکنه؟ چون موقعیتی داره ما شخصی که داره تکریم میشه که این از موقعیت اون مخواد یا بهره بگیره یا سوء استفاده کنه یا میترسه. خب این نفاق دیگه. البته هم نیست که اگه کسی خوشش نیامد از کسی بره مثلا یه کسی در سیلی هم تو گوشو بزنه اینم که توصیه نمیشه ولی لا دیگه اون رفتارهای اقراقامیزی که
1: گاهی های در مشاهده میکنه
0: اون نشون دهنده اون دوگانگیه حالا اینجا میفهمد مؤمنش خانند جانش خش شود و منافق تند و پر آتش شود پس برای اینه که صداش میکنی اگه بهش بگیم مؤمنی خیلی همچین دیگه اینکار که مثلا چه خبره اگه بهش بگیم منافق که دنیا رو به همه خواد بسیدونه نام او محبوب از ذات وی است نام این مبغوض ظافات وی است میم وا و واو و میمونون تشریف نیست میم وا و واو و میمونون چی میشه؟ ممن؟ میمو و میمونون تشریف نیست لفظ مؤمن جزپه تعریف نیست گر منافق خانیش این نام دون همچو کجدم میخلد در اندرون گر نه این نام اشتقاق دوزخ است پس چرا در وی مزاق دوزخ است زشتی این نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بعد از ظرف نیست حرف ظرف آمد در او معنی چو آب بهر معنی اندهو اون کتاب. حرف که خود ظرفه مظروفش اون معنیه که تو این حرف هست حالا فرصان یک نفر مؤمن نباشه بهش بگه مؤمن خب چه اتفاقی می این ظرف دیگه به اون مظروف که ربش نداره که. خب الان یه آب شور آوردن اینجا توی ظرف ما بگیم این آب شیرین. خب این شیرین بودن ما از قدیم هم میگن حلوه 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 حلو حلو که دهن شیرین نمیشه. یعنی این مظروف با اون ظرف متفاوته. این لفظی که ما به کار میبریم این ظرفه. چون ظرفه خاصیتی نداره خب مگر اینکه اون مظروفش مگر اینکه محتوى داشته باشه اگر محتوا داشته باشه خاصیت پیدا میکن اگه نداشته باشه که بقیهش تعارف خب؟ و بزرگان معمولا کلام میدونی که بدون محتوا باشه نمیگن و معمولا نگفتن همین حضرت ملونات تمام کلامی که میگه من تا اونجور که نگاه کردم به ابیات یا مصنبه یا دیوان شمس یا کتاب دیگه حضرت مولانا هیچ کدوم بدون مظروف نه بنده اینجور رو نکردم از روی مثلا تکلف بخواد مطلبی رو بگه اصلا اینجور نیست و قطعا در عوابت و مناسبات اجتماعی هم همینطور بودن حضرت مولانا و خیلی از کسانی که صداقت دارن همینطورن و به خاطر همین بعضی که با سراحت و صداقت تو جامعه زندگی میکنن مورد قبول نیستن. شمس تبریزی در کتاب مقالات میفرماشه که شما میخواهید که من از شما تعریف بکنم یعنی دروغ بگم. پس شما از من دروغ میخواهید. ولی میخواد راستشو بگم که نمیتونید بپذیرید. و یعنی چی؟ یعنی کلام از محتوای خودش خارج میشه و ظرف بدون مظروف انتقال پیدا میکنه. الان یک به... کسی بدن گرست نش باشه توش غذا نباشه فایده نداره که اون قضا هست اون مظروف <تصفيق> حرف ظرف آمد در اون معنی چو آب بهر معنی اندهو امول کتاب یعنی اگر کسی بخواد بهر معنی باشه اون دریای معنی باشه اون در واقع اینجا امول کتاب چند تا معنی میده در اون مسرا در این بیت ام ال کتاب به نظر میاد که یعنی لوح محفوظ یعنی اون فرد لوح محفوظ رو داره البته لوح محفوظ با همه هست نزد همه هست همین انسان ها که به این عالم میان نسخه ای از لوح محفوظ در اختیار دارند ولی شاید مراد حضرت مولانا اینه که نزد و انده او کتاب یعنی اینکه متصل به اون منبع لوه محفوظ یعنی محفوظ منبع تمام اطلاعات هستی یعنی کل اطلاعات هستی در لوح محفوظ جمعه و همه انسان ها صاحب لوه محفوظ هستند. در محفوظ ولی ارتباط ما با لوه محفوظ برقرار نمیشه بعضی ها این ارتباط رو بقرار و در جای دیگه هم کتاب قرآن هم معنی میده. حتی سوره فاتحر هم امور کتاب گفتن. حتی سوره محمد رو هم امور کتاب. پس اینجا در این قسمت امور کتاب لوح محفوظ اگر قرار داده بشه بهتر معنی میده. بحر تل و بحر شیرین در جهان در میانشان برزخ و لایبقیان تو دریایی ای که یکیش تلخه یکیش شیرینه و در بین اونها برزخ این برزخ یعنی چیزی که میان دو چیز حائل بشه چیزی که در بین دو چیز باشه و حائل بشه اینو بهش میگم برزخ و مراد از برزخ معمولا فاصله بین موت تا روز هشت و... یعنی که روح که مفارقت میکنه از جسم میره در عالم برزخ یعنی اون حد فاصله میانه این جهانی که ما هستیم تا روز هش، اون رو برزخم میگن البته تعریف هم هست و دو تا دریای که ایک آب شیرنه و یکی آب شوره در... حالا اینجا میتونه اون دری دریای... مثلا فرض کنید نیکی ها باشه امور محمود باشه امور مزموم باشه اینا در وجود انسان دوتا دو تا بحث گفتن که این دو تا... تو قرآن هم اومده اینجا من مربوط میشه به سوره رحمان میگه مرج البحرین غلتقیان اه... بینهما برزخون لا یبغیان ام... که میگه یعنی در هم گذاشت دو دریا را یکی خوش و شیرین و یکی شور و تلخ تا به امر او به یکدیگر رسند بعضی گفتن که دریای فارس و دریای رومه و... و نمیدونم دریای فارس و دریای روم که به هم میرسه اولا کدوم دریا هست و این دوتا دریا اون مرزش چیه آیا مرز خاصی تو دریا هست که بگیم از اینجا مثلا این دریا به این دریا که میرسه رسه یه خط بیفته بینش بگیم این این فرق میکنه ولی یک همچین دریایی در شمال اروپا وجود داره یعنی دریای بالتیک وقتی به دریای شمال که دریای شمال که از این سمت مقلب به اقیانوس متصله و فضای بازی که به دریا مت، به اقیانوس متصله در واقع این اقیانوس و دریا شما اینم دریای عظیم بالتیک بین فنلاند و نروژ و شمال اروپا و دانمارک ها, ها هست اینها در یک تنگه‌ای به همدیگه دیگه میرسه در جنوب یک منطقه هست به اسم اسکین که شمالی ترین نقطه دانمارک و اون سمت آبها هم سوئد قرار داره هم مرز اون هم در قربش نروژ که چندین کلومترون برتره به چشم دیده نمیشه ولی خیلی راه نیست چیزی مثلا شبیه به خلیج فارس با اون کشور اون طرفی در اون منطقه اسکین که شما بیستید و اینم از از به خلقت دریای بالتیک که از سمت راست شما قرار گرفته شما به بس... سمت شمال میستی اسکین تا نقطه دانمارک موقع که میستی دریای بالتیک که سمت راست شما قرار گرفته، میاد یه مسلس هم است یه لبه تیز هم داره که رو نخشه هم لبه تیزه اون جام همیشه همین می میبینی به اینه اون لبه دریای بالتیک موقعی که برخورد میکنه با دریای شمال یه خط کاملا مشخصی رو ایجاد میکنه آب دریای بالتیک سبزه آب دریای شمال آویه و اینها موقعی که به هم می میرسن به صورت عمود بر ساحل موج ایجاد میکنن نه موازیه با ساحل موجی که از سمت راست میاد از دریای بارتیک همون رنگش متفاوته اینطور نیست که انکاس اینطور باشه مثلا فکر کنید که به واسه انکاس رنگ سبز یا آبیه؟ شما از هر زاویه هر جور نگاه کنید معلوم اگه بالای بلندیه میتونه اون هم تپه هست اون بالا بیستید از اون ته کاملا این خط که چشم کار میکنه مشخصه. یه بخشی سبز، یه بخشی آبی و امواج از سمت غرب به شرق و شرق به غرب میان. اینا به همدیگه میخونن و اینطور بر میگدن رو هم دیگه. در حالی که از چند متون این ورترش امواج دارن موازی ساحل میان به سمت ساحل و مثل همه دریه که موچه ها به سمت ساحل میان و موازی ساحل هستن. اینجا برعکس عموده به همدیگه هستن. و اون دریه رو هست، بیدیم اونو. ولی این, این دریایی که اینجا گفته و تو بعضی از تفاصیرم آمده مثل تفسیر ولی محمد اکبر اونجا گفته که دریای روم و دریای فارس اون تلاقشه. اگه دوستان اطلاع دارن بگن درمون مورد اون دریا. ولی اینکه این اتفاق میتونه بیافته که دوتا آبی که هم هم آبن همه هم جریان دارن مثل خلیج فارس که میخوره باقیانوسه هند به دیگه دیگهش فرق نمیکنه ولی چطور ممکنه اینکه یکیش آبی باشه یکی سبز اونم با این مرز مشخص این از از که مردم از جایی مختلف اروپا برای دیدن همچین همین صحنه بخصوص که تابستون میشه همه حرکت میکنن و اون منطقه بسیار شلوغ میشه برای اینکه همچین پدیده عجیبی رو مشاهده کنه خب حالا آنکه در طبیعت وجود داره ولی این دو تا بحر که در وجود ما هست و شاید خیر و شره این میگیم خیر و شر، اگر از نگاه،, نگاه تشریعی و ایجابی ببینیم امتیاز هست بین خیر و شر اینجا امتیاز مطرح میشه <تصفيق> ولی اگر ایجادی و تکوینی نگاهش بکنیم هیچ امتیازی بینش نیست همش از یه منبع هماش یه منبع فیضه. مثل اون دو تا آب تلخ و آب شیرین که به هم میرسن همش یه منبعه منبعه همش همه آبی که رو کره زمین هست و اون خیر و شرم از یه بچی که نگاه میکنیم ایجادی و تکمینی بله منبعش مشترکه همش هم به حق همش هم باید باشه و وجود داره ولی از یه بچی که نگاه میکنیم تشریعی و ایجابی در اون صورت بله امتیاز برای میشیم بله خیر و، شهر و تفاوت بین این ها هست حالا در این مصر و ابیات آتی حضرت مولانا میخواد بفرماید که اگر کسی بخواد به اون درجه برسه و اون به اون لوح محفوظ دست پیدا کنه یکی از شرط اینه که این دوگانگی از شخص برداشته بشه و دوگانه نبینه یعنی این امور رو از هم جدا نبینه یک حقیقت بدونه و وقتی که همه اینها رو با یک حقیقت دید و شناخت در اون صورت امتیازهای زیادی پیدا میکنه که خیلی از حقایق دیگر رو میتونه مشاهده بکنه بحر معنی اندهو اون کتاب، بحر تل و بحر شیرین در جهان در میانشان برزخل لا و یبقیان دانکه این هر دو یک اصلی روان اینجا دان که این هر دو از یک اصلی روان در گذر زین هر دو رو تا اصل آن زر قلب و زر نیکو در ایار بیمهک هرگز ندانی ز اعتبار هر که را در جان خدا بنهد مهک یقین را باز داند او شک این تفاوت بین یقین و شک حالا اینجا اینجا میفرماود هر کی رو در جان خدا بنهد حد این محک مثل که کسبی نیست ظاهرا فقط اکتسابی نیست این یه چیزی که باید در وجود انسان به نوعی مثل هبه است باید به او داده بشه در دهان زنده خاشاکی جهت آنگاه هار آمد که بیرونش نهد در هزاران لقمه یک که خورد چون درآمد حس زنده پی برد پی برد. در هزاران لقمه یک خواشاک خورد چون درآمد حس زنده پی برد حس دنیا نردبان این جهان حس عقبا نردبان آسمان صحت این حس به جوید از طبیب صحت آن حس بخواهید از حبیب صحت این حس ز معموری تن صحت آن حس ز تخریب بدن راه جان مر جسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند کرد ویران خانه بهر گنج زر و از همان گنجش کند معمورتر اول خونه رو خراب میکنه بعد که این گنجو به دست آورد آبادتر رو بهتر از اون قبلا میسازه اینجا شاید مراد نوعی از ریاضت باشه تحمل مشقات و ریاضات باشه که میفرماد برای اینکه به او برسی به اون حقیقت برسی اینجا از تن باید بگذاری البته به این معنا است که صدمه به خودت بزنی اصلا این استنباطا نشه از این مطالب و حتی در جایی هم حالا میگه که اشاره است، این ما میگیم از بهره ضرورت و ممکنه این ریاضت هم نیاز نباشه حالا ابیات آتیب دقت کنی آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آب خرد پوست را بشکاف پیکان را کشید پوست تازه بعد از آنش بردمید جراحی میکنه دیگه پیکان رفته اول این پوست میشکافه بعد اونو در میاره بعد که در آورد این دو مرتبه پیون میخور و جوش میخور و وافته هم بند و اینها که باید دکتر دیگه اجاد میشه قلعه ویران کرده از کافر ستد بعد از آن بر ساختش صد برج و ست قلعه ویران کرده از کافر ستت بعد از آن بر ساختش صد برج و صد صد اولی که عدد صد رو که با سینه کار بیچون را که ك... کیفیت ك... ك... نهد این که گفتم هم ضرورت میدهد اینجا شاید مرادش همین باشه حضرت مولانا کار بیچون را که ك... کیفیت نهد یعنی yani اون که از راه زی... اه... ریاضت گفتم گفتم این مسیر مسیری که مسیر ریاضته به خاطر ضرورت بود که گفتم این که حضرت مولانا ملونا از روی اینکه گفتم هم ضرورت میدهد این ضرورت موجب شد که من اینطور بگم و ال این کار بچون از هر تصمیم رو از بالا گرفته بشه اینجا جاری میشه و انجام میشه ولی حالا اینجا خیلی عجیبه ما گاهی میگیم که اون مراتب از طریق تحمل سختی و ریاضت که به دست میاد ولی گاهی گفته میشه که اول شخص باید تا یه حدی واصل بشه تا اینکه این نیاز درش احساس بشه حالا کدوم مقدم بر کدومه خب اصلا از اجایب اینجاست که حتیز نام نمیفرمان که کدوم مقدمه میگه تا نرهی نیابی تا نرهی نیابی خود نیابی نرهید کدوم مقدم بر کدومه یکیو مقدم اون یکی بعضی رو مقدم میذارن بعضی اون یکی بعد اینجا میفرماهد گه چون بن ماید و گه زد این همین, همین دو تا که عرض کردیم گه چون بن ماید و گه زد این جز که حیرانی نباشد کار دین ایران میشه انسان نهی چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنین حیران که غرق و مست دوست یا بل چنان حیران که رو در روی اوست نسخه دیگه اونجور گفته خب یعنی چی؟ یعنی میگه این نه اونجور دو نوع حیرانی داریم یکی از جهل یکی از علمه میگه نه چنان حیران که پشتش سوی اوست این از جهله ایران میشه این اعتباری نداره بل چون این حیران که رو در روی اوست یعنی اینکه که این علم داره مشاهده میکنه به واسطه علم داره مشاهده میکنه و حیرت از میکنه که به لخره کدوم مقدمه آیا باید اینطور طور باشه یا باید این باشه آن ایکی را روی او شد سوی دوست و این را روی او خود روی اوست اینجا شاید اشاره به مرتبه ای از علم چون علم مراتب داره یکی از مراتبش اینولیقینه یکی علمولیقینه یکی اینولیقینه یکی حقولیقین اینولیقین مرتبه است که خب مشاهده کرده میگه آن یکی را روی او شد سوی دوست و این یکی را روی او خود روی اوست این میشه حق قلیقین یعنی اتصال پیدا کرده و وصل شده و یکی شده یعنی این علم دوتا علم مثل هر دوش مراتب است و روی هر یک می نگرمی دارپاس روی هر یک می نگرمی دارپاس بو که گردی توز خدمت روشناس و اهمیت این که انسان با کی؟ محشور باشه با چه جماعتی هش رو داشته باشه رفت آمد داشته باشه دوستاش کیا باشن معاشرش کی باشه اینا بسیار اهمیت داره میفرماید چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داده دست. اونجا میگه اگر با این نوع افراد باشی کسانی که این مراتب رو طی کردن کم کم روشناس میشی یعنی این محک برات میاد و این شناخت برات حاصل میشه و افرادو به باطنشون نظر میکنی و تشخیص میدی و چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست زان که سیاد آورد بانگ سفیر عجیب چیزی گفت زان که آورد بانگ سفیر تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر صائدا معمولا موقعی که میخوان شکار بکنن در مناطق شمالی ایران هم خیلی رسمه. یه صدایی که مربوط به اون پرنده میشه تولید میکنن. تو اروپا متداول کارگاهای هستش که انواع سودها رو میسازه که صدای حیوانات رو تقلید میکنه. صدای انواع پرنده‌ها و حیوانات متعدد رو عین خودش تقلید میکنه. و بعضی انسان ها خودشون میتونن با هنجره این کار بکنن، بعضی هم ابزار درست میکنن برای این حتی تو قبایل خیلی قدیمی هم اینطور اطراق میفتن چه کار میکنه؟ این مثلا بعضی هم یه مرگ یه چیز شبیه همون درست میکنن و اونجا قرار میدن مثلا برای پرنده های آبی، مرگ های آبی درست میکنن به همون شکل از جنس نراماده ها و از, جنس، از چوب و اون رو آب چند تا رها میکنن با اون ابزار یا با حنجره صدای اونم تولید میکنند اون پرندایی که از بالا رد میشن اینها رو میبینن و میشنن و چرخ میزنن میون اونجا فرود میان نگو که اینها به دامگه اومدن و همچنین که شبیه این مطالب رو شبیه این نکات رو شبیه این چیزها رو بعضی از انسانها بیان میکنند برای اینکه به دام بیاندازن و بعضی از تسخیر کنند و بس این به صرف این که هر هرچی میگه اینم چرا به دلیل این که اونجا قبلا گفته بودش که کار نیکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر اینجا میفرماید که زان که سیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مرغ را آن مرغگیر گیر بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش از هوا آید بیابد دام و نیش. حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلیمی آن فسون. حرف رو میگیده میبرد همون مطلب رو بدون اینکه اعتقادی بهش باشه. بدون اینکه محتوایی داشته باشه. بدون اینکه ذره حتی یک میلیونیون به او بخواد عمل کنه تو بوق و کرنا آره. همه تقوا داشته باشیم همه چه داشته باشیم همه نیکی کنیم همه صداقت داشته باشیم همه رازگو باشیم همه با ظلم مخالفت داشته باشیم همه طرفتار مظلوم باشیم همه این چیزا رو ما میگیم خب میگیم قیبت نکنیم چه نکنیم چه نکنیم دروغ نگیم ولی مگر رفتار نکو دارم و کردارم نیست از گفت کوی بی آرم نیست. اما مست ویدیتو فرهنگش خاطرم در هر صورت اینجا میفرماید حرف درویشان به دوزد مرد دون تا به بر سلیمی زان فسون. اینجا سلیم چند تا معنی میده. یکی به معنای درست و سلامت. یکی به معنای نادانه. معنی نادان میده و یکی دیگه به معنی مارگزیده است سلیم یعنی کسی که او رو مارگزیده خب حالا ببین اگر اینجا بخوایم شک... بخوایم نادان بگذاریم اونم میتونه باشه اگر بخوایم مارگزیده بگذاریم. این گزشی که داره شاید به تعبیری اون گزش از عشق باشه گزیده شده عشق خب. تا بخاند بر سلیمی فسون. اون فسون هم برای معمولا سلیم برای برای مارگزیده میخوندن که اون نه و هر دوش میتونه باشه یعنی بالاخره منظور این میشه که اون حرف های درست و بعضی ها میدوزن یه موقع که مطلب از آن خود فرد میشه گویی که از دل او برمیاد میاد از کسی دیگه گرفته ولی مال خودش شده این دفعه خب دیگه مطلب اگه از حافظم میخونه گویی که خودش بیان کرده اگر از مولانا میخونه گویی که حرف خودشه یعنی اونقدر با اون معنا عجین شده که این رو اگه از هر کس نقل میکنه گویی که از آن خودش یعنی مطلب از آن فرد شده یه موقع است نه مطلب از آن خودش نشده در اون صورت اینجا تعبیر دوسیدن به کار برده امروز هم میگن سرقت هنری و ادبی و چو این صحبت ها علمی و اینها رو میگن در اون صورتی که اون سرقت محسوب میشه اگه از آن خودش نیست اگه با وجودش عجين نشده ولی شما شعر مولانا حافظ همه بزرگانو خون اصلا مگر کیه ولی ذره به اون عمل کن گویی که خودت گفتی اونو چون این حرف از دل برمیاد و بهش اعتقاد داری و بهش عمل می‌کنی مهم عملیه که انجام
1: میشه یه که الان مستح میشه حقیقتی که خیلی مثلاً مستح در لابلهای حقیقتی این مساله بیره که انحرافی هستش مستح می کنن و که با این مساله با موجهه می این کاملا و کلش رو ببینه کنش می الان خیلی از ازازیری هستن که حالا که مخصوصا چیزی مثلا
0: <تصفيق> اونجا شامه بسیار قوی میخواد اونجا میگه با افرادی که جزء این بزرگان هستن اگر هش رو نشت داشته باشی کم کم, کم روشناس میشی اینجا گفته بود دیگه و وقتی که شناخته دیگه فریب نمیخوری و تفاوت رو درک میکنی و من بیادم میاد که خیلی سال پیش دوره ریاست جمهوری ریگان بود. جملاتی رو از ایشون رو همون تو همون روزامه که نقش شده بود گرفتم و اسمم گذاشتم روی اون قسمت که نوشته بود از ریگان گفته. ریگان هم مثل بوش بوده، آدم خیلی قور چیزه. بعد از هر کس سؤال میکردم که این از کیه؟ از بزرگان خودمون و کسانی که خیلی اهره مثلا امونم طرفتاری مردم و مستزعف های اینها بودن از طراز اولا میگفتن فلانی گفته اینا بعد که دستانمون برمیداشتم همه تعجب میکردن گفتم مطمئنی مطمئن. مطمئن آره این... یا اینه یا اینه مثلا دو سه نفر که طراز اول بودن خب یه بارم با یه سخنرانی شاه در تبریز کرده بود روزنامه چاپ شده بود یکی از این ها من دیدم اونم یه حرفای راجع به کار و کارگر و فلان و مستصف مردم که ظلم و فلان عظم میونه گفته بود اینم البته من گوش داشتم که دیدنش که این صحبت‌ها از کیه باز از چندین نفر من آدمای معمولی که سنگ کار بودن خودشون اون بالا مالا ها سوال می‌کردم می گفتن که آره مثلا فلانی گفته فلانی گفته آدمای این چه ما وقتی داستان برنامه‌داشتم تعجب می‌کردم خب ظاهری کلام مثل همه خب یعنی شما هر کسی نگاه کنه تو این دنیا صحبت از عدالت می‌کنه عدالت اجتماعی می‌کنه حق می‌کنه مستز اخ همه مردم خب ولی اون که بهش عمل می‌کنه اون که حقیقتاً معتقده خب اینو کسی می‌شناسه که شامه قوی داشته باشه و روشناس باشه و فریب نخوره. این اون مرگی که بانگ سود سودک و از بانگ حقیقی مرغ تشخیص بده اون کار هر کسی نیست و کمتر هستن که تشخیص بدن بله از این افرادم زیادن تقریبا نمیشه فهمید که این که داره گفته میشه این حق یا باطله من خیلی سالها پیش یه صحبتی رو یه کتابی رو به من دادن از یه شخصی که نمیخوامان در اسم ببرم. از همین رهبری فکری، وازی از این چیزهای مشق زمین رو گرفته دارن عرفان رو از این صحبت. منظور که این نظری شما چی من هر چی خوندم میدم واقعا درسته. یعنی هیچ چیزی حتی کلامش هم الان کلام مثلا اون شخص تو اینترنت رو اینها میاد و عنوان کلام مثلا قصار میاد که مردم از اون تبعیت کنن. هر چی نگاه کردم دیدم هیچ به نظرم نمیاد که بخوام به یه جاش مثلا خدایی نکرده با عقل ناقص خودم یه ایرادی بگیرم. مثلا بگم که اینجاش مثلا یه راه میبره به مسیر دیگه نشون. ولی برای دلم نمی نشست عجیب بود این برام خیلی و بعد از این مدت که اون شخص سوال کرد گفتم حالا من نمی ولی بوی قرب ازش میاد من نمی چیه قرب نه به معنای قرب و شرق جغرافیایی نه قرب انی غروب اون حقیقت قرب انی اون قروبی که تفکر و اندیش و نسبت انسان میکنه با شرق یا نور به اون معنا ای بس ها ای که غربی باشن در مشرق زمین باشن و ای بس ها ای که شرقی باشن در مغرب زمین باشن خب تا میگیم شرق و قبل یا سیاسی و جغرافیایی به نظر میاد که اصلا مراد ما نیست یه چیه دل انسان اگردم خیلی مثلا تمرکز بگیره با حوصله باشه با یه دیگه خودش رو رهاب بکنه و خاموش کنه این ذهن رو مثل اینکه شامش یه مدار بیدار میشه و انگار بویی احساس میکنه ولی اونچوری که میبینه, میبینه واقعا همه چیزش درسته بله بعضی هستن که هرچه میگن ظاهرا درسته ولی نهایتش اینکه راه به جای دیگه میبره به حقیقت راه نمیبره و خیلی هم این روزها زیاده این تو دو این دوران خب. کار مردان روشنی و گرمی است. کار دونان هیله و بیشرمی است شیر پشمین از برای گد کنند بومسیلم را لقب احمد کنند خب مثل گد که همون گدایی میشه مخفف گدایی شیر پشمین شاید یک چیزی بوده به سر یا به تن میکردن و با اون به گدایی میپرداختن متداول بوده در قدیم یعنی شیری که حیوان همین سلطان خودش در بین موجودات جنگل این سلطان رو میان از طریق تغدای می میکن. خب روم مسلم یا ابو مسلم یا ابو مسلم کذاب گفته شده یا مسلمه گفته مسلمه گفته شده یه شخصی بود در زمان ابوبکر ایشون ادعای نبوت کرد و حتی ای از قریش هم جذب او شدم و پیرویش شدم و حتی جنگی در گرفته و تو اون جنگ هم تعداد زیادی از بزرگان و کسانی که جز سرانه نویس و تفکر و اندیشه این اینا تو اون جنگ از بین رفتند کشته شدند ولی, ولی خب نهایتاً بالاخره شکست خورد و متواری شد میگه بو مسلم رو لقب احمد کنند میگه این چون بعضی که ادعای نبوادت میکنن بعضی میپذیرن میگن که خب خود احمد خود حضرت رسول خب پس میپذیرن بعضیا اینجوران یا خود اون افراد هستن که ادعای اینو میکنن ادعایین که ما به این درجه و به این مرتبه و به این مقام هستیم ولی اینا همش حرفه یکی از چیزهایی که میتونه انسان از اون طریق از راهی که میتونه تشخیص بده یکی حقیقتا راه دل که اگه دل روشن باشه تشخیص میده ولی اینکه یه ای چیز در ظاهر اشکالدار و مشکل داریم تو کار نباشه و یکی دیگه عمله خب ما در دراز و ببینیم که عمل شخصی با اونچه که ادعا میکنه سازگار هست یا نه یکی کسی که مثلا ادعای فرض کن کمک به مظلوم میکنه مثلا میگم آیا در عملش، در رفتارش، در تصمیماتش، در کاری که انجام میده در اختیاراتی که داره آیا این مشهوده؟ آیا واقعا دلش میتبه برای این کار یا نه؟ هر اتفاقی افتاد افتاد, افتاد این شعار هم میده دیگه مثل هر حرف دیگه بومسیلم را لغب کذاب مانده محمد را علالباب ماند لقبش را با هم فرماند آن شراب حق، خطامش، مشک ناب، باده را ختمش بود، گند و عذاب. خب، حالا در دل این داستان کنیزک و پادشاه و کنیزک، حالا میرین باز داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب و این هم داستان بسیار عجیبی بسیار آموزنده است و به خصوص در ادامه همین محفظه ادامه همینه و در امور اجتماعی که ما مشاهده می کنیم باید ببینیم که آیا از این آدمها ها ما هستن تشخیص بدیم ببینیم که این داستان ها نقل نشده بود شاهی در جهودان ظلم ساز بود شاهی در جهودان ظلمساز دشمن ایسی و نسرانی گداز رود بود ولی ضد حضرت ایسا ضد مسیحی عهد ایسی بود و نوبت آن او جان موسی او و موسی جان او عهد ایسی بود و نوبت آن او این اوی که اینجا آمده اشاره به کیه؟ عهد ایسی بود و نوبت آن او اشاره به شاهه ببینید عهد ایسی بود ولی نوبت شون خادشاه شده دیگه نوبت آن اوه فعلا داره حکومت میکنه جان موسی او و موسی جان او این, این اوها دوتا او اشاره به حضرت ایسای اینجا حضرت ایسایه چرا بدلن اینکه جان موسی، جان همون جان ایسیه و جان ایسی همون جان موسا خب یعنی دوتا با هم یکی هن. تفاوت نمی کنن. ولی در اون نوبتی که به اون پادشاه رسیده بود او یعنی این پادشاه یه با دیگه دو تا دوتا بیتو با هم می دقت دقیق کنین. بود شاهی در جهودان ظلم ساز دشمن ایسی و نسرانی گداز عهد ایسی بود و نوبت آن او جان موسی او و موسی جان او این طور به نظر میاد که جان موسی او تا جان موسی او میتونه که متقابل باشه ولی بله یه طرفه ها که موسی جان او ولی بله میگفتیم داره تظاهر میکنه باید. یا علاقه داره ولی بله میگه جان موسی او
1: موسی جان او. بنییش. اول بودن در میاد که مثلا نوبت بود و در میگه عهد عیسی بود و نوبت آن ایس و یعنی عهد حضرت بود نوبت بود خب این دو تا حضرت موسی یکی بودن.
0: هم بودن در واقع در مصراع دوم اینو میگه یکی بودن فرضاً چون چون در مصراع بعدی هم حالا ببینید در بیت بعدی شاه اهل کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا احولم یعنی دوبین دیگه کسی دو تا میبینه یکی دو تا بین گفت استاد احولی را حالا دید داستان داره میگه باز در دل این داستان یا داستان دیگه داره میگه گفت استاد احولی را کنده را رو برو نار از وساق آن شیشه را وساق بانه منزل خونه خب به این احول میگه برو اون شیشه رو بردار بیار گفت احول زندو شیشه من کدام پیش تو آرم بکن شرح تمام یه دون شیشه بود میگه تا... کدومی که از این رو بیارم گفت استاد آن دو شیشه نیست رو احولی بگذار و افزونبین مشو. گفت ای استا مرا تنه مزن. گفت استا زاندو یک را بشکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود. چون شکست او شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم. مرد احول گردد از مریان و خشم. یعنی انسان اگر از خواهش طبیعتی که داره و از خشم یعنی تحت قلبه اینها قرار بگیره احول میشه، دوبی میشه یعنی یه چیزی رو حقیقت رو نمیبینه امر واحد نمیبینه دوتا چیزو. میبینه که به هر رو به سمت هر کدومش بره در واقع براش خطره <تصفيق> شاید نسبت چشم مواخر بسیگی به اینکه چقدر این ازوله مثلا کشیده شده باشه شاید مثلا با یه فاصله دوتا میگونید از یه فاصلی دورتر یا نزدیکتر شاید نه البته این مثاله دیگه برای که <تصفح> چون یکی بشکه از هر دو شد ز چشم مرد احول گردد از میلان و خشم خشم و شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند چون از آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد چون دهد قاضی به دل رشوت قرار که شناست ظالم از مظلوم زار طرف بهشیه قولی داده این تو دلش اون رشوه هست خب، اصلا موقعی که این دو نفر میان ظالم میاد مظلومم میاد اصلا اون حواسش نیست اصلا کاری به این نداره که این مظلوم چه بد وقتی داره چه مشکلاتی داره چه, چه داره تحمل میکنه و بعدا براش چه مسائلی پیش میاد این تی دلش با اون رشوه است که یا بهش داده شده یا قولشو دادن خبون؟ این دیگه خب حالا فقط اون قاضی نیست که بخواد این کار این منفعت فردی رو به اون حقیقت ترجیح بده ما هم تو روزانه خیلی از این رشوت ها میگیریم و خیلی هم رشوت میدیم خیلی جاها حتما نه و دستو تو جیب که سکی چیزی پولیه فقط این نیست با حرکت با عمل با گفتار با رفتار خیلی از این کارا میشه اگه بخوایم ظریفش کنیم و خوردش کنیم بخوایم بریم به مثال ها و مساتق میبینیم تعدادش زیاده واقعا و حالا ما غرور ن... ما که اون این کارو میکنه برای ما خیلی زشته اگه خودمون انجام بدیم اصن متوجهش نمیشیم از این چون از آمد هنر فوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد چون دهد قاضی به دل رشوت قرار که شناست ظالم از مظلوم زار شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یارب امان حقد به معنی کینه و دشمنی آمده اناد خب شاو از حقت جهودانه گشت احول چنان گشت اول کل امان رب امان صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناهم دین موسی را و پشت با این ادعا که من دارم حمایت میکنم از دین موسی و پشت و پناه اون هستم و این حضرت رو من پیروغی میکنم و نمیذارم که اون زحمات به هدر بره به همین اسم به همین بهانه صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناه هم دین موسی را و پشت یعنی اگر این اشکال در سطح یه نفر که مثلا پادشاهی میکنه ظهور کنه نتیجه این میشه این کشت و کشتار اینجوری این ظلم خب اگر در فرد باشه توی خانواده یه جور دیگه ظهور میکنه یه مدیر بخش باشه یه جور مدیر کل باشه یه جور دیگه مدیر عامل باشه یه جور دیگه آه. وزیر باشه وکیل باشه اصلا این مهم نیست که کی در کجاست بله نتیجهش متفاوته اون پادشه موقعی که اونطوری فکر میکنه دستش میرسه اون همه زر یه نفرم که در یک خانواده یا در یک مکانی که این رو داشته باشه ماهیت این دوتا یکیه ما فراموش نکنیم ماهیت یکیه خود اون فردی که جایگاهش تغییر کرده همین کسی که مثلا در یه محله داره ظلم میکنه همون شخص بشه مثلا فرس کسی بشه فرمانداری یه جا مثلا بشه مسئول یه جا حاکم یه جا شهردار یه جا پادشاهی بشه خب اون هم همینطوره چه فرق میکنه اون فقط یعنی عملشون یکیه. ماهیتش هم یکیه. تنها تفاوتی که میکنه اینه که ابعاد و اندازش فرق کرده. مثلا شما قصب رو در نظر بگیر. قصب قصب دیگه. خب. چه شما یه چیز که رو از کسی قصب بکنی؟ به زور ازش بگیردی. امتیازی. هرچی. جایگاهش جایگاه شغلی شو. جایگاه هرچی. دانشگاه این همه سوالات میفروشن میخرن اینا قصب دیگه خب یا مثلا مسئولیت کسی رو یا مکانی رو فرق نمی کنه. یا یه کتابی رو دفتر هر چی قصبش میکنین به عنوان یه فرد چه مثلا رئیس یه جامعه باشی بری مملکت دیگه رو قصب کنی چه فرق میکنه قصب قصب دیگه تو ضرورت نرسیده بری یه رو قصب کنیم و الان تو این جایگاه اندازه خودکار میتونی قصب کنیم ولی ماهیت که عوض نمیشه که ماهیتش یکیه یعنی اینکه ما نگاه میکنه به فلان حاکمی که مثلا داره فرض کن ظلم میکنه بعد اون ظلمی که اون میکنه برای ما خیلی بزرگه و خیلی بده هم همون لحظه داریم ظلم میکنیم برای ما اشکال نداره قوم خب واقع جای بوده من اندازه عذر می کردیم اندازش فرق میکنه ولی ماهیتش که در وزن شده که یعنی اینجا داره هشدار میده حساسه مرونه که دقت کنین این ریشه اون چیزی که هست بعد از وجود خارج کرد ابعاد و اندازش شاید آنچنان اهمیت نداشته باشه در اون کسی که میشناسه و اون شناخت رو پیدا میکنه و اون شامه رو داره و اون دقتو داره که تشخیص بده اون تشخیص مهمه خب حالا ادامه این داستان مکر آموختن وزیر شاه گمراه را پس این پادشاه که پادشاهی جهود که با مسیحیات دشمنی داشت و انها را از بین می‌برد یک وزیری داشت که این وزیر مکار بود و پیشنهادی میکنه مکری رو پیشنهاد میکنه به پادشاه شه وزیری داشت رهزن اشوده کو براب از مکر بربستی گره گفت ترسایان پناه جان کنند دین خود را از ملک پنهان کنند کم کشیشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی مشک و اود نیست اینجا منظور عقیده است خب شما بیا با سرکوب به این پادشاه میگه بیا با سرکوب عقیده مردم رو تقییه خب مردم تقییه میکنن نمیگه کاری نداره که و هرچی که معتقدن اعتقاد خودشون رو بیان نمیکنن، ولی در عملشون چی کار میکنین جلو عملشون رو میتونین بگیری اون شخص اونجا داره کار میکنه مسئولیت جایی داره نمیتونین جلو اونو بگیری و این در وجود مردم نهافته است کم کشی را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی مشک و عود نیست نمیشه فهمید کی چی کار است واقعا از کجا میشه فهمید کی چی کار یکی ممکنه هزار تا نمیدونم ظاهر چی داشته باشه سر پنهان است اندر صد قلاف ظاهرش با توست و باطن خلاف شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست چاره آن مکره آن تزویر چیست تا نماند در جهان نصرانی نه هویدادین و نه پنهانی گفت ایشه گوش و دستم را ببر گفت ایشه گوش و دستم را ببر بینیم بشکاف و لب در حکم مر اینجا نمیدونم اینجا معنی چیه. در عربی مر میشه تلخ ولی زهرند تحسین کلام هم آمده پدر قبیله هم گفتن ولی در صورت میگه این بله رو به سر من بیاد بعد از آن در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا میگه دست هم ببر گوش هم ببر. این بله رو به سر بیار ببر زیر دار که یعنی من این کار را کردی حالا ادام کنیم یه نفر شفاعتگر مصلحتی هم پیدا میکنیم میذاریم اونجا بعد موقعی که میخوای اعدام کنی اون شفاعت من بکنه من اعدام نکنه نکنی با همین وضع اصف کنی. بعد از آن در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا بر منادیگاه کن این کار تو بر سر راهی که باشد چهار سو همه ببینن بذار تو چیز ارتباط جمعی آنجا هم از خود بران تا شهر دور تا در در ایشان شر رو شور. پس من رو کنم برم که پدر این نصرانی ها رو در تلبیس وزیر با نصارا. پس بگویم من به سر نصرانیم. ای خدای رازدان می دانیم. یعنی برم بین مسیحی بگم من عقیده من به عقیده شماست. اینطور بگم به اونها شاه واقف گشت از ایمان من و از تعصب کرد قصد جان من به اونها اینطوری میگم من مسیحی بودم رفتم اونجا تا مرتبه وزارت پیش رفتم بعد شاه بالاخره فهمید قصت جان من روی کرد من همینجور تونستم با این وضعیت بیام بیرون خواستم تا دین ز شاه پنهان کنم آنچه دین اوست ظاهر آن کنم شاه بویی برد از اسرار من متهم شد پیش شه گفتار من گفت گفته تو چون در نان سوزن است از دل من تا دل تو روزن است گفت گفته تو چون در نان سوزن است یعنی برای که موجودی رو مثل سگی رو بکشن بعضی ها سوزن یا حتی انسان سوزن این داخلی قضا میکردن به بیچاره تا اونم میرفت زخممی میکرد و از می از دل من تا دل تو روزن است من از آن روزم بدیدم حال تو حال تو دیدم ننوشم نوشم قال تو گر نبودی جان ایسی چهم او جهودانه بکردی پاره پارم. میگه لح ایسا بود که من نجات داد من, من تا اونجا از بین رفته بودم بهره ایسی جان سپارم سر صد هزاران منتش من بر خود نهم. جان دریغم نیست از ایسی ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک حیف می آید مراکان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک شکر ایزد را و ایسی را که ما گشته ایم آن کیش حق را ره نما از جهودی و از جهودان رسته ایم تا به میان را بسته ایم دور دور ایسی است ای مردمان بشنوید اسرار کیش او به جان چون وزیر آن مکر را بر شهش مرد از دلش اندیشه را کلی, ب... کلی ببرد کرد وی شاه آن کاری که گفت خلق در کار او مانده گفت همه حیرت زده شدن. ران او را جانب نصرانیان کرد در دعوت شروع از بعد از آن قبول کردن نصارا مشر وزیر را صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او او بیان میکرد با ایشان به راز سر آنگلیون و زنار و نماز انگلیون او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود همون سفیری که گفتون صدایی که بهر این معنی صحابه از رسول ملتمس بودند مکش نفس غول کوچا میزد می ز اقراض نهان در عبادتها و در اخلاص جان فضل طاعت را نجستندی از او عیب ظاهر را نجستندی که کو در واقع بجستندی که کو مو به مو ذره به ذره مکر نفس میشناسیدند چون گل از کرفس مو شکافان صحابه جملشان خیره گشتندی در آن و از و بین خب حالا متابعت کردن نسارا از آن وزیر این داستان بسیار هیجانانگیزه. ببینید در این داستان حضرت مولانا میخواد به که بعضیا ها برای اینکه بتونن ریشه چیزی رو بزنن برامرزی های امیق و درازمدت میکنن اینقدر هم نباید سادلوه و قافل باشیم که هم اینجا قیاس به نفسم هم نباید کرد مثلا شخص میگه خب اصلا کاری به این کار ندارم فکر میکنم که همه انسان هم کاری به این کار ندارن خب این قیاس به نفس دیگه و تصورش اینه که کسی نیست که بیاد حوصله کنه و صبر داشته باشه و سال‌های سال روی موضوع کار کنه تا نهایتاً اونجوری که حق نیست بخواد حق جلوه بده و در این داستان این گروه گروه شدن انسان ها و دور افتادن هر حتی یک مسلک رو از هم حضرت مولانا به نحوه بسیار عجیبی بیام میکنه و بسیار ظریف. از این به بعد مطلب خیلی حساسه نمیخوام داستان رو الان نخ کنم ولی همین قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم جلسه آینده یه اشاره کلی میکنم که ذهن ما آشنا باشه با موضوع این جهود این وزیر این وزیر مکار کاری میکنه که کاملا نفوظ میکنه در بین حتی سران مسیحی ها دوازده نفر از سران قبایل مختلف و کسانی که واقعا نفوذ داشتن در بین مردم اینها رو به وسلم اون درگاه خودش راه میده و با هر کدوم از اینها به طور خصوصی و تنهایی صحبت میکنه و مطالبی رو به هر کدوم از این دوازده میگه که با دیگری متفاوته و همه فکر که یک مطلب میشنوند هم و همه هم درست خب. و این که ذهن حضرت مولنا، البته بیش از دوازده تا گفته تو این جا ذهن حضرت مولنا مسائلی رو اینجا پیدا میکنه و در این عبیاته که در این داستان آورده نقل میکنه که واقعا حیرت انگیزه یعنی اگر بخوایم رو هر بیتش و هر مصرعش حتی اینجا تعمل کنیم جای این داره که ساعتها رو هر بیتش واقعا بحث بشه و گفتگو بشه و بسیار یه رابطه ی عجیب مثل ارتباط ریاضی بین این مطالب و مباحث مطرح میشه که در ظاهر همش درسته ولی هر کدوم زد دیگریه این عجیبه یا نقیز دیگری سوزد دیگری یا متفاوین با دیگری است ولی هر کدومی که میشنویم همش درسته مثل همین صحبت که گفتم یه مسئله‌ای دادم به ما که خوندیم از این نفر از این مش ها ظاهراً همه مطالب درست بود و هر چیزی که میشنوید درسته یعنی چیزی که اشکال توش باشه نیست ولی اینکه کدومی که از اینها حق کدوم باطل کدوم نتیجهش به اونجا می‌انجام حق یا باطل این چیزی که کار ساده‌ای نیست تشخیص این کار هر کسی نیست و در این جا حضرت مولانا ممایس بسیار ظریفی رو امتبارم فرصت داشته باشیم و توفیق در واقع داشته باشیم بتونیم بیمدار به این مطالبی که حضرت مولانا میفرماید فرماد جلسه بعد بیشتر بپردازیم. چون وقت ما تمام شد اینجا خدافزی میکنیم تا جلسه آینده خودمانم